0: Il y a quelques semaines, comme tous les matins, j'ouvre Instagram et là, je tombe sur la vidéo d'un poulpe mort sur une plage, les tentacules qui flottent dans l'eau. À côté, des dizaines d'oursins disséminés sur le sable, des étoiles de mer et un jeune phoque mort lui aussi. Cette vidéo, vous l'avez peut-être vue... Elle nous vient des plages de la péninsule du Kamtchatka dans l'extrême orient russe. Là-bas, des centaines d'animaux marins ont été retrouvés morts, et ce sont les surfeurs du coin qui ont lancé l'alerte sur les réseaux sociaux. Alors, quand j'ai vu ces images d'hécatombes sur Insta, j'ai direct pensé pourquoi plein d'animaux marins meurent sur les plages
1: Le point J. Caroline Stévan,
2: Jessica Vial, David
0: et Juliane Rancoroni. Alors, selon l'Académie russe des sciences, la cause de cette hécatombe est naturelle et a été provoquée par des algues toxiques. De son côté, Greenpeace, qui a lancé sa propre enquête, pense que ces algues pourraient avoir été contaminées par une pollution chimique. Bon en fait, j'ai découvert dans cet épisode que ce n'est pas toujours facile d'identifier les causes d'un échouage.
2: C'est une bonne question. Euh, les scientifiques du monde entier, qui travaillent en tout cas en biologie marine, se posent cette question très souvent. Savoir pourquoi euh, ces échouages arrivent. Ça peut arriver que ce soit une cause assez évidente, comme une collision avec un bateau, auquel cas c'est vraiment très évident parce qu'on voit des blessures très importantes sur l'animal qui est échoué. Mais c'est vrai que la plupart du temps ça va être multifactoriel. On va avoir plusieurs causes qui se sont enchaînées en fait et qui ont euh, entraîné cet événement euh, d'échouage. Donc c'est en fait pour ça que c'est très difficile souvent pour les scientifiques de déterminer une cause principale ou de déterminer toutes les causes qui sont entrées en jeu euh, à ce moment-là.
0: Elle, c'est Charlotte Bello, elle est biologiste et elle est active dans la Swiss Cetacean Society, une association basée à Lausanne qui protège les mammifères marins et les océans. Alors, petite précision, « échouage » est le terme que l'on emploie habituellement quand un animal marin, notamment un mammifère, reste bloqué sur une plage, par exemple, et n'arrive plus à nager au large. Ce phénomène est encore peu étudié. Du coup, quand j'ai appelé Charlotte Bello, je lui ai tout d'abord demandé, histoire d'avoir une vue d'ensemble, de me lister quelques raisons qui peuvent provoquer un échouage.
2: Alors, comme je vous l'ai dit, on a les, on a les collisions. Donc, souvent, c'est les causes les plus évidentes. C'est les animaux qui ont été blessés puis qui sont morts suite à leurs blessures ou qui n'ont pas pu nager correctement suite à cet événement, à cet accident et qui se sont donc échoués sur les plages. Ensuite, on va aussi avoir les filets de pêche qui vont souvent attraper ces animaux par accident et qui vont empêcher l'animal de respirer. Donc, l'animal va mourir d'asphyxie et ensuite être porté par les courants sur les plages. On a aussi la pollution qui va entraîner des maladies ou qui va entraîner des morts chez ces animaux et qui vont ensuite échouer. En fait, les courants vont les porter jusqu'aux plages et donc ces animaux-là sont échouer à cause de la pollution dans l'environnement. On peut avoir des causes naturelles, c'est pour ça que c'est très difficile de déterminer ça. On peut avoir la météo qui va aussi causer ce genre de choses. Donc si on a une grosse tempête, certains animaux vont être entraînés malgré eux, trop proches des côtes et s'échouer. On peut aussi avoir des maladies, les maladies existent aussi chez les mammifères marins. Dans les années 90, tout début 90, on a eu un échouage de masse en Méditerranée je crois que ça a commencé, il me semble, en, en Espagne, euh, une espèce de dauphin qui a commencé à s'échouer en masse. Et c'était en fait dû à une euh, épizootie, comme on appelle ça en, en jargon euh, scientifique. C'est ni plus ni moins qu'une épidémie euh, chez les animaux, en fait. Donc, ça a causé une, une mortalité très, très, très forte chez cette espèce. Donc, voilà, vous voyez, ça peut vraiment être plein de choses différentes. Après, on a des morts naturelles, des animaux qui meurent de vieillesse. On a la famine, des animaux qui manquent de nourriture dû à la surpêche. Et on peut aussi avoir, euh, dans certains cas qui ont été répertoriés, les sonars militaires qui, de par leur exercice avec les sonars, vont créer des blessures internes au niveau de l'oreille interne des animaux. Par le stress, en fait, ils vont commencer à plonger différemment, peut-être aller trop profond ou remonter trop vite à la surface. Donc, ça va changer leur comportement et créer des, euh, des problèmes Donc ils vont développer des maladies de décompression, comme chez un plongeur humain et suite à ça, mourir. Donc ils vont faire des hémorragies internes et mourir et être portés sur les plages. Donc vous voyez, c'est très complexe, on a beaucoup de causes qui peuvent intervenir, on en a peut-être d'autres qu'on ne connaît même pas encore, c'est possible et, euh, et voilà pourquoi c'est si difficile de déterminer ces causes et d'empêcher ces échouages de masse.
0: Vous me dites qu'il y a beaucoup de, de causes. Euh, moi, dans celles que vous énumérez, j'en vois plusieurs qui sont liées à l'activité humaine. Euh, mais que peut-on dire concernant les tendances Est-ce qu'on peut observer finalement une tendance à la hausse
2: Alors, il est vrai que depuis quelques années, on voit quand même une hausse d'échouages euh, qui sont dus à des collisions, à des accidents avec les bateaux. C'est quelque chose qui est de plus en plus répertorié malheureusement et c'est pour ça que les scientifiques essayent au plus de développer des méthodes de recherche, d'analyse sur ces échouages pour pouvoir déterminer les causes exactes et statistiquement pouvoir prouver que peut-être on peut éviter certains échouages, notamment ceux dus à des activités humaines en mer.
0: En fait, je me posais cette question de savoir s'il y a réellement une augmentation des échouages parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai comme cette impression que de plus en plus on voit des images de cétacés ou de phoques en détresse sur Insta ou Facebook. D'ailleurs, vous entendrez à la fin de cet épisode un bénévole de Sea Shepherd Suisse, l'ONG de Défense des Océans. Il nous parle de l'intérêt de partager ces images sur les réseaux. Mais avant, je voulais également entendre l'avis de
2: Charlotte Bello sur la question. C'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas innocents dans le fait que la médiatisation sur ces événements sont de plus en plus importantes. Donc je pense qu'on peut mettre ça en partie sur le fait que la communication est tellement plus importante maintenant sur tout qu'on a effectivement des nouvelles du monde entier. Donc peut-être aussi on a cet effet de masse qui paraît plus important. Mais euh, je peux certifier quand même que dans certaines régions du monde, on a une hausse des échouages et il semblerait, je, je préfère parler avec prudence, il semblerait quand même que euh, là où on a la hausse euh, étonnante, c'est surtout au niveau des accidents avec des bateaux. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été remarqué, c'est qu'on a malheureusement de plus en plus d'animaux qui, par accident, heurtent un bateau ou se retrouvent dans un filet de pêche et euh, décèdent à cause de ça. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va changer principalement. Après, pour ce qui est des causes naturelles, on n'a pas spécialement de changement parce que c'est des choses qui sont là depuis tout le temps.
0: Du coup, la collision avec les bateaux, c'est parce que. Enfin, c'est le... à qui est la faute finalement J'imagine aux bateaux, hein, mais.
2: Alors, malheureusement, on peut. Non, on ne peut pas imputer la faute aux bateaux principalement. Euh... Il y a des méthodes qui sont en développement pour pouvoir justement essayer de faire attention dans certaines zones. C'est pour ça que les chercheurs sont très sollicités pour faire du recensement pour peut-être délimiter des zones où il y a plus d'animaux que d'autres pour que les bateaux puissent être au courant et euh, peut-être dans certaines zones faire attention, peut-être rouler moins vite ou avoir quelqu'un qui observe, voir si on voit un animal à proximité. Mais je serais malhonnête que d'imputer complètement la faute aux bateaux parce que c'est vrai que les animaux sont sous l'eau, on les voit pas nécessairement, puis souvent, c'est des gros bateaux qui ne voient pas nécessairement les animaux. Alors après, ce que je sais, c'est que en Méditerranée, par exemple, il y a un système qui a été mis en place de... En gros, dès qu'un bateau voit un mammifère marin, il doit le signaler en fait, au réseau de Méditerranée pour dire « Ok, à telle heure, à telle date, j'ai vu un, euh, je sais pas, un cachalot dans cette zone-là » pour que les personnes qui vont naviguer derrière sachent qu'à cet endroit-là, il y a un cachalot qui a été vu quelques heures avant, par exemple. Il y a quand même des méthodes qui commencent à être développées pour essayer d'éviter ça. Mais euh, c'est vraiment difficile d'imputer complètement la faute en disant c'est le bateau, c'est de sa faute, il doit faire attention. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, pour avoir été en mer, c'est compliqué. Des fois, on ne les voit pas nécessairement et euh, les accidents arrivent. Donc C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment des accidents. On a de plus en plus de trafic en mer et du coup, forcément, on a peut-être plus d'accidents aussi. Donc, c'est peut-être là où il faut... Développer des méthodes pour euh, peut-être délimiter des zones où les bateaux ne doivent pas passer ou alors peut-être pas à certaines périodes parce que je sais qu'il y a des routes de migration par exemple, des choses comme ça. Donc peut-être plutôt développer ces méthodes de, de cartographie un peu, hein, de cartographie de mammifères marins pour que les bateaux puissent savoir où passer euh, et quoi faire. Et pour la fin de cet
0: épisode, on retrouve Pierre, bénévole de Sea Shepherd Suisse. Pour qui les réseaux sociaux permettent de sensibiliser le public au phénomène des échouages, surtout quand la cause est liée à l'activité humaine
1: D'abord, on voit qu'il y a de plus en plus d'images et de vidéos à ce sujet sur les réseaux sociaux, et ça montre que l'opinion publique est de plus en plus sensible à cette cause, et à la cause climatique, et à la cause animale en général, et ça c'est une bonne nouvelle. Nous, on couvre ce type d'événement depuis plusieurs années déjà. Par exemple, il y a les dauphins à Taiji au Japon qui vont être sélectionnés et destinés à la captivité. Il y a le massacre des globicéphales aux îles Ferroé. Ou encore, il y a les prises accidentelles de dauphins le long de la façade atlantique française. Utiliser les réseaux sociaux, ça nous permet de mettre en lumière un aspect important des échouages d'animaux marins qui est en fait la fréquence à laquelle ça se produit. On pourrait croire que ce sont des faits exceptionnels et malheureusement pas, c'est plutôt récurrent. Et on peut le montrer grâce aux nombreuses communications que l'on fait sur le sujet. Ce qu'un article isolé dans un journal, par exemple, aurait plus de difficultés à faire. Donc communiquer là-dessus, c'est une opportunité. Ça permet de mettre en avant ces problèmes, mais surtout d'éduquer les personnes sur les causes de ces échouages, plutôt que s'intéresser simplement à l'aspect spectaculaire. Par exemple, on peut parler de la pollution marine, ou bien les méthodes de pêche non sélectives, comme on le voit avec les dauphins sur la façade atlantique française, où il y a plus de 10 000 dauphins qui meurent chaque année, pour répondre à une demande croissante de la consommation de poissons.
0: Le point J, c'est fini pour aujourd'hui, et si la question de la protection des animaux vous parle, Davy vous a préparé un épisode sur les adeptes de la chasse. Il se demande Ils se demandent s'ils aiment vraiment les animaux. Bonne écoute sur votre plateforme audio préférée, et à tout bientôt.
1: Le point J.